0: muy importante la persona que está en queda, la persona que está ansiosa no va a pensar bien la persona que está en calma la persona que respira la persona que dice wow estoy sentado en la tormenta me pongo de pie y camino y mantengo mi tranquilidad como respirando no hay nada más regulatorio en el sistema fisiológico que la respiración si estoy agitado si estoy corriendo Después de correr, empiezo a respirar y se empieza a regular el ritmo cardíaco. Si una persona está hiperventilada,
1: respira. Yo me estoy, yo me estoy riendo porque yo pienso muchas cosas y estoy pensando, imagínate una, una dominicana casada con un chino. <risa> no,
0: yo creo que el chino estaría muerto hace rato.
1: Porque es verdad, pensándolo bien, los chinos ni siquiera hablan al saludar. Ellos hacen un gesto de, de paz, de, sí. de, de sí. reverencia. Los chinos sí. siempre están calladitos, calmaditos. Imagínate que, que se encuentre una latina. Entre estas terapias también está la, la aplicación del yin uh, eh, yes. kong. Yin kong. Yes. Chi
0: que chi Chi es esta energía que yo estoy pero no es solamente energía podemos hablar el día entero de eso. Y con el movimiento es trabajo. Okay. ¿Cómo se trabaja esto? Por lo tanto, no te explicar un ejercicio simple que te puedes sentar, puedes tomar aire por la nariz y lo puedes botar por la boca. Ahora, si le agregas lo siguiente, para calmarte, si un día después de tu trabajo o alguien que nos está escuchando, viendo, pasó un día un poquitito estresante o un poquito fuerte, siéntate en una silla con un respaldo. No busques sentarte en la posición del lodo porque no es necesario sino que busca una posición donde tu espalda repose, donde tus glúteos estén bien pegados en la parte de atrás de la espalda, donde te sientas apoyada. Pon tu manito, una manito en el corazón y otra manito a la altura del ombligo y empieza a sentirte cómo estás respirando. Normalmente vas a sentir que estás... ¿Cierto? Cuando lloramos, cuando estamos enojados, detectados. ¿Cierto? Respiramos de esa forma. Si respiramos de esa forma, todo nuestro sistema simpático está alterado. Imagínate cómo anda la sangre dando vuelta por todos lados, la adrenalina, lo que sea, ¿no? Si yo empiezo a respirar con la nariz en tres tiempos, tomo aire, tomo, inflo la gotita o inflo el estómago y después boto el aire y llevo el estómago hacia adentro y entro en ese proceso, voy a entrar en un proceso regulatorio y de calma. Probablemente te va a asustar porque hay mucha gente que no se siente calma hace mucho tiempo y en ese lugar en ese espacio donde sientes calma puedes tomar mejor decisiones puedes, puedes sentirte mejor puedes tomar un aliento y decir wow me puedo conectar conmigo cómo a través de
1: la respiración wow esto, esto es conmigo. fascinante Por supuesto, González no, es, este es, esto es fascinante porque ahí no quiero dejar rapidito y, y explícanos rapidito que estamos ya corto de tiempo la moxibustión y el masaje, la importancia del masaje también en nuestro cuerpo.
0: Qué buena, Raquel. Esa es otra área de la medicina china, para que te des cuenta que hay distintas áreas. La moxibustión es una hierba que se llama artemisa vulgaris, que es una hierba que se ocupa en forma de puro, en forma de, de lana, que se, que se prende y se coloca en ciertos puntos para producir calor. Ha demostrado, a través de estudios, que ese calor penetra, más que un calor que te pongas como una bolsa que pones en un microondas, oh, wow. penetra mucho más directamente. Entonces, cuando las personas... Tienen un frío interno, no sé si han escuchado alguien alguien que me dicho, oye, no sé, hace calor, pero yo tengo como frío, o, o tienen aversión al frío. Normalmente se usa en eso y en personas que están muy deficientes en todo, en todo sentido. Y eh, esto se ocupa bastante en invierno, en, en el periodo de frío, para ayudar a pacientes que tienen, como te decía, harto frío. Me nombraste... Eh, aparte de la moxibustión, ¿me dijiste
1: algo más? Los masajes, eh, eh, los claro, chinos se, o, se eh, cuando ah, uno está sí, estresado, me sí. dicen ay voy para donde los chinos a darme un masaje, pero eso eso ocurre sí. una vez al año o usualmente aquí en los Estados Unidos lo que porque realmente es caro lo hacemos cuando cumplimos año una vez al año entonces. Un
0: regalo.
1: Exacto, cuando debería ser algo constante, ¿no?
0: Exacto. Tienes que hacerlo. Y a luego
1: mira, tiene que volver Gonzalo, tiene que volver porque la parte de los pies en nuestro cuerpo entero, como nuestros organismos, cómo se influye. Ese tema me gustaría que lo, que lo trajéramos nuevamente, bueno, lo trajéramos al programa, porque cómo los pies, eh, eh, los masajes, conecta con los organismos.
0: Sí, y no solamente el pie, tienes la mano. Oh, sí,
1: wow.
0: Tienes la cara, alguna área del cuerpo donde se refleja, eso se llama, eso se llama holografía que es donde los órganos en general se reflejan en una parte del cuerpo. O en la oreja también, que se llama, alguna, algunas semillas que colocan en la oreja, se llama, eso se llama auriculoterapia. ¿Pero ¿cómo que, que, se llama ¿cómo, que,
1: cómo que la oreja? Si la oreja no, no se siente nada. ¿Es ha ¿Oh sí? ¿Pero que la oreja no se siente nada?
0: Sí, no, pero se ponen unos puntos específicos con oh. semillas o con para estimular se llama auriculoterapia, es una terapia también muy potente, que oh, se usa wow. como complementaria, hay tratamientos de, de, no sé, para bajar de peso, hay tratamientos para dolor de cabeza, para filomialgia, etc.
1: Mira, Gonzalo, yo me quiero quedar la, la, la mañana entera hablando de eso porque me, me fascina y de verdad que voy a empezar a cuidar mi alimentación porque dejamos también la parte de, de los vegetales en los chinos. Entonces, tú vas a tener que volver al programa, Gonzalo. Muchas sí,
0: gracias. Encantado, encantado por la invitación, encantado de volver y, y, con, y conversar de algo que, como tú decías, me apasiona y, y puede ayudar a tantas personas con, con distintas también, capacidades. Yo estoy... Recién, por la edad de mi hija, estamos. O sea, la alimentación, sí, desde un inicio, eh, mi hija no come gluten, no porque sea intolerante, sino porque decidimos y porque leí varios estudios del autismo con gluten y ha tenido bastante buenos resultados. Y estoy recién incorporando algunas cosas de acupuntura con ella para ver cómo nos va.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Gonzalo, ¿cómo podemos conectar contigo?
0: Gonzalo Medicina China, así de simple en Instagram.
1: Instagram, solamente te encontramos en Instagram.
0: Y Facebook lo uso muy poco, como más personal, igual me pueden encontrar como Gonzalo Parra en Facebook, pero más el Instagram como, como cosa de grado.
1: Bueno, Gonzalo, sea, te embromaste conmigo, porque ahí estoy también pensando de cómo eh, hacer un programa, de cómo hacer esa sinergia, cómo tú vas a utilizar la neurocoach con claro. la medicina china. Ese es otro programa.
0: Por supuesto, es una muy
1: Sí, bueno, pues gracias de verdad que sí Gonzalo, gracias por acudir a este llamado y ser parte también de agentes de cambio que personas que están cambiando el mundo a través de la medicina china
0: Sí, muchas gracias a ti, les mando un abrazo desde Chile y, y que estén todo bien que se cuiden y que coman bien que respiren sí. bien y que se, se den una miradita de
1: cualidad. Así es, muchísimas gracias señores, agradecer nuevamente a Vecina Beauty Supply en Lean, Jamaica, Plain, Rosberries, en Lores tanto en la Broadway como en la Rolling Street. Con el teléfono 978-557-0090. Vecina Beauty Supply, donde la belleza comienza. Y los servicios de Wikia 365 a 2 Foster Kia. Ahí está Arelis Gómez esperando su llamada para hacerle el proceso de esos papeleos para que usted pueda tener un trabajo desde su hogar. 508-562-1294. Wikia 365 es un programa que te ayuda a cuidar a tus seres queridos y ser pagado. Gracias a Pollo Centro, los mejores pollos de aquí de la ciudad de Lorenz, en el 978-258-5427. Llame para que hagan sus deliveries a cualquier parte de aquí de la ciudad de Lorenz. Y ya sí, señores, ahí yo sé que ya está tranquilita, esperando y de verdad que sí, siempre agradecida por esta asistencia, este llamado que acoge siempre el Linton, quien es el lintona a quien es terapeuta del habla, hoy con un tema que lo titula así, discapacidad auditiva en el adulto mayor. Muy buenos días, bienvenida nuevamente, como siempre, a tu programa, Aileen. Hola
2: Raquel, buenos días, un placer compartir con todos ustedes una vez más. Y bueno, este tema, eh, hablando de discapacidad, no podemos dejar de lado a esas personas mayores que ya están perdiendo el sentido de la audición y que déjame decirte de, de, ¿por qué hablamos de discapacidad en este caso? Dice la Organización Mundial de la Salud que cuando una persona tiene una disminución de audición o una pérdida auditiva donde en el mejor oído escucha a más de 40 decibeles entonces ya se considera una discapacidad auditiva. Wow. Es, un nombre, ajá, es un número que está creciendo. Se dice que en el año 2050, una de cada 10 personas va a tener una pérdida auditiva. Así como a nosotros nos da acucia, ¿verdad?, que necesitamos los lentecitos después de cierta edad para poder ver, también pasa con la audición que con el tiempo las células del oído interno van envejeciendo o se van muriendo o se van degenerando y entonces es ahí donde ya comenzamos a bajar esa intensidad es decir, a subir la intensidad a la que nosotros escuchamos a las personas y escuchamos los sonidos del ambiente esto pasa casi siempre a partir de los 65 años no nos pasa a todos, no nos va a pasar a todos pero es algo muy frecuente
1: Sabes que cuando yo eh, tengo una conferencia que yo la inicio preguntándole a las personas, ¿cuántas personas saben de discapacidad? Ninguna. Y le pregunto, ¿sabían ustedes que todos los que estamos aquí, la mayoría, vamos a terminar con una discapacidad? Tanto visual, como auditiva, como física. Y, y realmente esto es de mucha eh, importancia escuchar, porque reconociendo los síntomas podemos prevenir, podemos poner atención a esto y, y, y ¿cómo yo me empiezo a identificar que estoy perdiendo la, 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 la audición? Um, y, y yo creo que yo estoy dentro de ese marco porque yo si no es una televisión alta, no la puedo escuchar. Háblame de los síntomas de, de identificación para las personas que no están escuchando y mirando. ¿Cómo podemos identificar si yo estoy dentro de ese marco de las personas que en un futuro va a necesitar apoyo, pues, de, de, de esto.
2: Eso que tú has dicho es uno de los primeros síntomas. Empiezan las discordias <risas> en la casa porque alguien tiene que subir mucho el volumen de la televisión y a los demás les molesta. Sí. Entonces, hay que observar la conducta de la persona que vive con nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, a qué volumen estamos escuchando las cosas a qué intensidad nosotros tenemos que poner esa música para poder disfrutarla y sentir que estamos escuchando bien Cuando ahí ahí debe,
1: de estar estar Eileen, ahí debe de
2: estar mi esposo
1: Eileen, ahí debe de estar mi esposo escuchándote Eileen ahí debe de estar mi esposo escuchándote diciendo ¿sí? es verdad
2: es verdad es que ellos se crean discordias a veces entre las parejas, Raquel, incomodidades, porque lo primero que ella dice es que él pone esa televisión muy alta y a mí me molesta. Entonces algo como disfrutar de una película, por ejemplo, de una serie, en pareja se convierte en algo totalmente disruptivo, ¿no? Una, una, un motivo de pelea. Y no es la idea, ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos a ver estas cosas, si comenzamos a notar que no entendemos bien o que tenemos que preguntar dos veces porque entendimos mal una palabra, si eh, ruidos repentinos ya no reaccionamos igual, entonces hay que ir a chequear y hacerse una audiometría. La audiometría es la forma más fácil de nosotros saber cómo estamos escuchando, ahí descartamos un problema auditivo de primera mano, podemos hacer otros estudios para confirmar o para ampliar el panorama o el diagnóstico, pero con la audiometría ya nosotros sabemos a qué intensidad estamos escuchando, es un estudio que no duele, no molesta, se puede hacer en poco tiempo, en unos 20 minutos o menos ya eso está listo y eh, pues nos da una información muy valiosa porque qué. Fíjate que la pérdida auditiva está directamente relacionada con el deterioro cognitivo. Y esto es lo más importante para nosotros tener en cuenta a la hora de evaluarnos ¿okay? y de diagnosticar. porque La eh, hipoacusia, como se llama, se retroalimenta con el deterioro cognitivo. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Es esa alteración de tres funciones fundamentales mentales como son la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento entonces a mayor grado de pérdida auditiva mayor es el riesgo de padecer deterioro cognitivo una persona que tiene una hipoacusia comienza con el tiempo Raquel a tener problemas de memoria Comienza con el tiempo a tener problemas de atención, le nota más distraído y procesa la información más lentamente. Mm. ¿Qué es lo que pasa con nuestros abuelitos cuando ya uno los ve que están aislados, que están por allá sentados, ya no se reúnen a conversar con nosotros? Que no solamente eh, la ecuacusia les impide disfrutar de una reunión familiar. Disfrutar de una conversación en grupo, porque no están entendiendo bien qué es lo que se les está diciendo. Escuchar en ambientes ruidosos para una persona que tiene pérdida auditiva es algo sumamente complicado. Entender lo que se nos está diciendo es algo sumamente complicado cuando no escuchamos bien. Entonces, eso más... El que ya no me acuerdo bien de las cosas, el que se me olvidó dónde dejé los lentes, que eso nos pasa muchísimo, pero que se va acentuando con el tiempo. O sea, que eh. eso
1: no es algo que podemos sacárselo a la edad. Ah, no, que eso son cosas de la edad. Eh, eh, ¿Debemos de tomar conciencia y, y visitar un otorrinolaringólogo?
2: Sí, vamos a descartar el factor auditivo primero, porque claro, la memoria, la atención puede de otras cosas, deficiencias nutricionales, problemas respiratorios, ok, eh, y hay que evaluar, ir descartando, ¿no? ir dando pasos y descartando, pero lo primero es descartar una pérdida auditiva uh -huh. y eso es muy importante, fíjate que hay personas que les da una CD y quedan con problemas en el habla, pero que también pueden haber puede haber concomitante o paralelo una pérdida auditiva que aumenta el riesgo o hace un poco más difícil que esas neuronas se recuperen, ¿no? entonces aumenta el riesgo de que la persona pueda quizás eh, ralentizar ese proceso y no lograr una recuperación correcta cuando hay una pérdida auditiva, entonces es un problema importante. A mí me gusta mucho la frase que dice que la pérdida auditiva leve no es un problema leve, porque siempre va a causar otras eh, cosas, siempre va a dejar otras secuelas que hay que atender también.
1: Eileen, ¿cuáles son los tratamientos eh, a tomar para o aparatos para ayudarnos eh, ya en, en este proceso de pérdida auditiva?
2: La rehabilitación consiste justamente en colocar los audífonos, los auxiliares auditivos para recuperar la audición de una vez. ¿Qué pasa cuando nosotros recuperamos audición? Hay un nervio auditivo que no ha estado trabajando correctamente y una zona cerebral que ha estado a medio camino, dependiendo del grado de pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos con el oído, nosotros oímos con el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que el oído es un medio de conducción hacia el cerebro, ¿verdad? La zona auditiva que es donde se le da significado a los sonidos. Mientras que el, el sonido está en el oído, es solo ese, solo sonido que se va transformando, va transformando la energía. Pero cuando llega al cerebro es que realmente nosotros lo reconocemos como palabra, como sonido de un pajarito, como un motor, ¿Sí? reconocemos voces, entonces esos procesos se dan en el cerebro. Cuando hay una pérdida auditiva, se altera también ese proceso cognitivo de audición. Entonces, eh, en la rehabilitación es devolver audición, pero si están afectadas las funciones cognitivas principales, como la memoria, atención y velocidad de procesamiento, también hay que aplicar un tratamiento, hacer ejercicios, para recuperar esas
1: funciones. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo nuestros familiares y amigos nos pueden ayudar en este proceso? Eh, eh, porque ahí de repente vemos eh, irritaciones, especialmente en los amigos, que yo, tú no me escuchas, que yo no te escucho. ¿Cómo, ¿Cómo el ambiente y los amigos y los familiares pueden ayudarnos en este proceso tan difícil? Sí, eso
2: es muy importante. Fíjate, para evitar que la persona que padece una pérdida auditiva, comience a aislarse, porque es lo primero que va ocurriendo. Vamos primero a comprender, ¿verdad?, que hay una situación. Usted, si tiene una pérdida auditiva, puede hablar con sus familiares, o puede hablar con sus amigos. Mira, por favor, ¿me puedes hablar un poquito más alto? Porque yo no escucho bien de este oído. O yo estoy teniendo problemas para escuchar. Son cosas que a veces tenemos un estigma para decirlas, para plantearlas, pero ¿por qué no?, si usted usa lentes, es evidente que tiene un problema visual. ¿Por qué no decir Tengo un problema auditivo? Es totalmente natural. Entonces, entender que es algo natural que le pasa a mucha gente. Si usted es coordinador de una persona con pérdida auditiva, pues háblele de frente, ¿sí? no le hable de lado. ¿Por qué? Porque complementan con la información visual, con la lectura labial, se complementa el mensaje y hay una mejor comprensión. Hable también un poco más despacio, no le hable tan rápido, sobre todo si es una persona mayor. Dele tiempo para que pueda procesar esa información, ocúpese de pronunciar bien las palabras y apóyese en los gestos, porque el lenguaje no verbal constituye un 93% de la información comunicativa. Las palabras son sobre el 7%. Entonces, si la idea es que la persona con hipoacusia pueda comunicarse, pueda incorporarse a los ambientes familiares, sociales, colaboremos un poco con eso. Por sobre todo con nuestros abuelitos. Vamos a incorporarlos y hablándoles de esa forma, ¿verdad? Póngase de frente, más despacio y apóyese en el lenguaje no verbal.
1: Y sobre todo eh, tomar conciencia temprano porque hay un paradigma entre la sociedad que en, eh, ya entrando en edad de que se necesitan apoyos tales como lentes, como eh, eh, otras cosas, eh, eh, queremos rechazar eso y e ignorarlo cuando ya después sí. el, el problema se convierte mayor. Eh, y uh -huh. no enfrentar la edad o, o, o el envejecimiento. Llegar a esa edad, llegar a edades, señores, es un privilegio, no es algo malo. Y muchas personas, incluso conozco personas que no lo quieren ni que le llamen abuelos. Ajá. Y no quiero decir a alguien personal, pero esa es mi mamá. ¿Mi mamá no le gusta que mis hijos le llamen abuelo? No, no me llame abuela, es mamá. Bueno, eh, son personas que entonces no quieren eh, aceptar sus edades... Y, y entonces ahí el apoyo de esto cuando necesitan lentes, aparatos y, y otras cosas, eh, es bueno pues que vayamos al médico y a los terapeutas como tú. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo pueden recibir estas personas apoyo tuyo a través de las redes sociales y los medios pues ahora de las plataformas digitales?
2: Sí, me pueden conseguir en Instagram como Habla con Elaine. Usted me puede contactar por WhatsApp también al 809-350-1762. Con mucho gusto yo le oriento, le atiendo. Y pues también un mensaje directo por el Instagram. Actualmente la única red social que estoy usando es Instagram y TikTok, pero que no es muy efectivo para esto de los mensajes. Así que por allí me pueden ustedes escribir, con mucho gusto yo les puedo
1: contestar. <risa> Yo me gozo con tu TikTok, de verdad que sí, señores, eh, eh, en lo que sea, en la plataforma que haya que entrarnos y educar, hay que hacerlo, así que porque antes de, se decía que TikTok no era para, para jo, nada más era para jóvenes,
3: no, ¿Sí? ahora
1: un sinnúmero de profesionales lo están haciendo y están conectando también con con esas eh, 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 ese grupo de personas que necesita ese acompañamiento gracias amiga gracias por este compartir como siempre
2: Gracias Raquel, un placer y muchas bendiciones para ti, todo tu equipo que hacen un gran trabajo y yo quiero que sepas que admiro mucho lo que ustedes hacen y sé que hay una recompensa espiritual grande para eso.
1: Amén, yo estoy gozando contigo y esa luz que te está dando, ahí, qué curiosa esa luz. Sí, yo, ¿Eh? yo, yo, me estoy animando para acá ¿Sí? porque no sé. Ese rayo solar, pero nada, son de las bendiciones que tenemos que agradecerle a Dios porque tenemos ese sol que nos está dando en la cara. Muchísimas gracias, amiga, te amo. Un
2: beso, Raquel.
1: Y rapidito, me de la República Dominicana, me muevo de una vez. Voy a coger un avión y llego a Colombia, donde ahí está mi compañera también, neurocoach, Paola Quijones, quien hoy va a hablar de un tema muy importante, titulado como la crianza fortalece el desarrollo cerebral. La crianza y el desarrollo cerebral, la importancia. Adelante, Paola. Muy buenos días. Bienvenida a tu programa. Paola, si me está escuchando, adelante. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con Paola Quijones, quien le estoy dando la entrada en estos momentos al programa. Y no me está escuchando. Carla, si estás ahí, vamos inmediatamente a darle la bienvenida a Carla Mazabet, quien es periodista. Y yo sé que ella siempre está ready para empezar el programa desde la ciudad de Miami, quien es venezolana y tiene experiencia en trabajar con personas con discapacidad. Hoy se encuentra con un invitado quien, señores, yo me gozo de verlo a él en las redes sociales. Aaron Acosta, quien es un conferencista y además también es una persona que está influenciando en las redes sociales con su discapacidad. Carla, adelante, muy buenos días, bienvenida a tu programa.
3: Hola Raquel, no sé si
1: me ves. Eh, no te veo, te escucho, pero no te veo.
3: Vamos a ver. Teoría que estaba perfecto, pero no sé si Aaron puede eh, abrir su cámara y su micrófono para darle la bienvenida.
1: Aaron, muy buenos días. Si estás ahí, por favor. ¡Yes! ¡Muy buenos no, días, sí, Aaron!
3: Voy a volver a salir para ver si logro resolver lo de la cámara y los dejo mientras
1: tanto. ¡Excelente! Entonces,
3: conversando. A Raquel le presentó a Ana Costa, quien visita México. Gracias por levantarte tan temprano para compartir con nosotros.
4: Al contrario, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer de verdad, estar con ustedes aquí, ya estoy viendo más o menos el contexto y es
1: muy interesante, así que listo para platicar y a la orden. Aaron es un joven, señores, que, como decíamos al principio, tuvo que pasar quizás por un proceso difícil en su vida a sus 18 años y eh, él nos va a contar qué fue lo que pasó. Y a raíz de eso encontró su propósito en la vida, ha ido por las naciones a, a motivar y a empoderar a aquellos que de quizás que no padecen de ninguna discapacidad, pero tienen una discapacidad mental, tú con tu, con tu fortalecimiento, y ese empoderamiento pues lo motiva a seguir adelante en la vida. Hablan un poquito, Aaron, ¿quién eres? ¿Cómo sucedió esta discapacidad que hoy padecen?
4: Bueno, pues quién soy, soy Ana Costa, soy de México, de Chihuahua, Chihuahua, México. Este, ¿Cómo sucedió el cambio en mi vida? Más que nada, cuando yo tenía. Porque muchas veces me pregunta la gente, ¿no? Cuando me ve así con prótesis, me dice, bueno, así naciste tú o, o pasó algo. Cuando yo tenía 18 años, en ese entonces yo me encontraba estudiando mi carrera, en la que me quería dedicar, trabajando a la par y haciendo una vida de 18 años, imagínate, ¿no? Que tiene muchos planes para cuando sea grande, pienso yo. Pero un día, en mi trabajo, hice contacto con unos cables eléctricos. Recibo una descarga eléctrica y por consecuencia médica me amputaron las manos y me amputaron los pies Y a raíz de ahí comienzo a, a vivir esa vida muy diferente, comienzo a vivir un cambio, un proceso que, que fue muy difícil la verdad Yo puedo decir que el más difícil que me ha tocado vivir, pero también raramente el que más me ha enseñado cosas en la vida ¿no? Y fue la parte que me hizo más adelante entender algunas cosas, creo yo aprender algunas lecciones y qué es lo que hoy me dedico a compartir ¿no? compartir mensajes con alguien más intentando, ¿no? transmitir esa forma, no que sea la perfecta a lo mejor la única, ¿no? pero esa forma que yo adquirí de ver la vida y es la que, la que me hace enfrentar cada día, pues vaya, ¿no? mis días mi, mi vida diaria cotidiana entonces fue la parte que me hizo sacudir emocionalmente, físicamente muchos cambios muy fuertes pero también aquí fue el cambio mayor que tuve yo creo, gracias a Dios y es lo que, es lo que me tiene hoy como dice, como dice Raquel, ¿no? Y creyendo que voy trabajando en el propósito de mi vida e intentando cada día ir cumpliendo un pasito, ¿no? En ese propósito
0: de vida.
1: Aaron, compartí un video tuyo y, y es el que me quedó ahí en mi mente. Y fue el video de la canción la Lararirarara. I love it, me encantó. ¿De dónde saca esa energía, esa fortaleza, para mostrarte tal y como es? Y luego, pues, ya de ahí le voy a dejar. Eh, 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 al mando a mi compañera corresponsal desde Miami, Carla Mazabet ¿De dónde, de dónde coges esa energía para, para mostrarte al mundo tal y como eres y feliz y contento? Pues,
4: mira, puede ser de muchas cosas, ¿no? Puede ser de, de que me gusta la vida, que me gusta vivir, que me gusta que tengo planes de aquí seguir adelante, pero son, son cositas diarias. Por ejemplo, ahorita te platico así rápido: estoy aquí en mi oficina en la casa y luego de repente pasa mi hija que tiene 14 años chiquita, ella tiene síndrome de Down, ella entonces pasa ella, me ve que voy a tener una entrevista, y luego pasa así como, como que no quiere hacer ruido, lo viene y hace cositas, entonces, como que esas pequeñas cositas creo yo, Raquel, Carla, que son las que nos nutren, las que nos van empujando cada día, porque a mí me empujan mis sueños, no lo que yo quiero lograr, tengo mis metas, tengo ese propósito de vida y me empujan, pero a la par como que nos nutrimos de cositas, no cada día son pequeñas inyecciones que tenemos, que nos hacen, no sé, como que nos arranca la sonrisa Si yo veo eso que te conmigo Y me la sonrisa y es lo que te pone como que el motorcito a dar Y yo creo que cuando tienes tú esa, ese amor por la vida Yo creo que te agarras de cualquier cosa No no requieres cosas muy grandes No requieres, por ejemplo, como muchos Irme de vacaciones para recargar las pilas ¿no? Que si me voy, qué padre Pero no requiero comprar un carro un año Que si lo compro, qué padre No, no, son, son cositas que te inyectan Que, que entiendes que eso es eso es lo importante es lo emocionante es lo bonito de la vida ¿no? esos pequeños momentos que, que muchas veces son gratis no pero no lo entendemos pero es lo que me va empujando a mí a decir ah, dale dale sigue más, vamos vamos se puede más y cuando te llegas tú a caer que todos nos caemos no en la vida emocionalmente de muchas maneras son las cosas que te recuerdan que es ah, esto vale la pena y por eso me levanto y eso me empuja y eso me te hace pasar esos malos ratos pasarlo bien rápido y seguir avanzando con tu hija.
1: Pues mira, como este es un programa que es familiar, llama a tu hija porque quiero que ella también <ríe> venga aquí a la, a la entrevista. A lo que ella llega, llámala. A lo que ella llega, que Carla
3: tener un hijo con discapacidad lo lleva a un reto con su papá o sea ahí tenían dos grandes retos tu esposa mi esposa le estaba comentando ahorita me decía la esposa mi amor es la que hay que entrevistar, porque sin duda tiene a la familia entera a para poder sobrellevar
4: todo se la voy a presentar porque está así que hace recién levantada. qué
1: linda Hola,
3: qué bella
1: cuál es tu nombre cómo te llama
4: o sea, son cositas que te digo, así muy espontáneas, sí, pase, ¿no? digo, y me, me arranca sonrisas sonrisa y te dices, bueno, ah, ¿cómo, ¿cómo no estar contento, ver? Y no porque la vida sea perfecta, ni porque siempre andes igual también de repente, ah, me hace enojar, ¿no? como cualquier, si yeah. es padre. Pero son cositas, digo, las que te inyectan y dices, ah, esto es lo que vale la pena, mirá la cuenta, y mira esta carita, mira, ¿eh? ahí, mira. bella. Acepto ¡Wow! Exactamente, así está, así, mira. Pero si sí. no, tampoco de a que pasó maquillaje ni que nada, es natural, Mira ella... la, ¿Sí? que Oigan, la, verdad, es
3: la que linda. No media hora antes cada uno para poder salir presentable. No, es que es
4: <risa> <risa> sí, antes... no, no, antes... No, no, que no, 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 si antes me palabra, quitaba
1: palabra. el sombrero delante de ti, pues ahora me lo quito más, porque no es sí. mirar a, 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 a esa persona que tiene una discapacidad y se muestra al mundo feliz, es mirar que hay detrás, que también eso es lo que nos fortalece y es tu familia, y, y ver también como también eh, en tu familia hay una discapacidad, y aún así, aún así, te muestra y eres feliz con lo que tienes
4: Déjame decir algo sobre esa palabra que para muchos es muy fuerte la palabra discapacidad y yo creo que muchas personas tienen todo ese cliché que escuchar discapacidad es como que Ay, escuchar algo muy mal. y yo no digo que no sea difícil la expresión de alguna discapacidad nada más que yo creo que de donde parten muchas personas para pensar que es algo muy malo muy triste, como que una tragedia es cuando la gente piensa que discapacidad viene de disminuidas capacidades. Yo creo que no, yo creo que nos hemos dado cuenta muchas personas que sean, que significa distintas capacidades, ¿no? Yo lo hago con mi hija porque muchas veces a mí me han comentado, ah, caray, tu situación y no todavía una hija con discapacidad, qué triste, ¿no? Y yo te digo, ah, caray, pero ¿por qué está triste? Yo lo he platicado, ¿no? Y así rápido, nomás lo quiero aprovechar de platicar. Esta niña que te les presenté a mi hija Yara, sí, que tiene 14 años. Ella es de la Selección Nacional de México de Pora. Entonces, ¿cuántas personas hay que tú dices, no tienen supuestamente, entre comillas, ninguna ni capacidad? De capacidad? Y realmente no, pues no sé, no quiero decir nada que se lo malentienda, pero no destacan tanto. ¿no? Entonces, cuando ven así casos como este, y que dices, ah, caray, oye, espérame, ¿cómo que hace eso? No sabe así. Esto, ni fueron mundiales en Orlando, Florida, y ganaron segundo lugar de 72 países que compitieron. Fueron a Costa Rica y ganaron para manicar un loro y lo... Entonces yo aquí voy con esto nomás, que entendamos de verdad que una discapacidad es muy subjetivo. De verdad, o sea, hablar un niño con autismo, por ejemplo, que tiene un Asperger, que tiene un gran talento para algo, y cuando hay tantos niños que no salen de un videojuego nada más y realmente no hacen nada interesante, entonces ¿dónde está en discapacidad, ¿no? ¿Dónde está esa, ese cliché, ese tabú que tenemos, ese estereotipo, de discapacidad, es pobrecito, está enfermito, échale la mano, no puede hacer nada. Dices, pues, no, espérame, o sea, como que es darle un giro, no esa palabra, darle un giro, esa mentalidad que muchos tienen todavía, digo que todo porque muchas veces, para que te des cuenta que de verdad, no es algo ni malo, ni es tragedia, ni es mala suerte, simplemente son diferentes circunstancias, condiciones de vivir, porque te fin de cuentas, puedes vivir tan feliz como tú quieras hacer. Eso me lleva a hacerte
3: la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué encontraste en las redes sociales? Que por ahí fue que Raquel supo de ti y yo le dije, yo tengo el contacto, vamos a invitarle al programa, cuadremos para ver cómo puede ser. Para dar ese mensaje y doble mensaje. Uno, cualquier persona en cualquier momento de su vida puede tener una discapacidad que lo lleve a culminar su vida con ella o que sea circunstancial. Soy el mejor atleta, me partí la pierna, tuve que parar dos meses, me hicieron una operación, eso me lleva a tener una discapacidad. Me cayó una basurita en el ojo y tuvieron que mantenerme el ojo dos tres semanas tapado. me lleva a una discapacidad. Y así podemos nombrar cualquier cosa desde tu experiencia. Digamos que viniste con todas tus capacidades que sin duda después del accidente las potenciaste cuando quedaste con una disminución y ahora tienes más capacidad. ¿Qué encontraste en las redes sociales para dar ese mensaje doble? Y además lo que hace mi esposo, a tu esposa todas las bendiciones del mundo porque el proceso, sí es verdad, no es el fin del mundo, pero el proceso te hace estar todo el tiempo, como dices tú, tomar cualquier cosita para estar alegre. Las redes sociales para ti, para ser el TikTok, yo creo que más conocido, con algún tipo de discapacidad de América Latina, sin ninguna duda, te viralizaste mucho más en la pandemia, y ahora mostrar a tu hija con esta condición, que los hace ver como una familia también, diferente, con
4: muchas potencialidades y que te ayuda a trabajar con los demás. Bueno, yo creo que son dos preguntas y voy a empezar por la primera. ¿No qué En las redes sociales. Las redes sociales, yo creo que es, que, es, que es una plataforma que te puede empujar tanto o tumbarte tanto como tú lo veas, ¿no? Dice la gente, el interés, ¿es bueno o es malo? No es bueno o es malo, es lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes encontrar cosas muy buenas como cosas muy malas. ¿Qué pasa hablando del TikTok, por ejemplo? Yo el TikTok no lo consideraba como que una raciocin para mí, yo me dedico a las conferencias, no escribo libros, y yo decía como que TikTok como que no va con lo mío, y así y decía, sí, se cuenta, yo cuando conocí TikTok, lo conocí porque mi hijo, el mayor, Alain, él tiene 20 años, él ya tiene su cuenta de TikTok, y un día llegamos de un viaje, mi esposa y yo que andamos trabajando, llegamos del viaje... Y lo dice mira esta, 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 esta aplicación, que no sé qué, no sé qué. Y él sube un video y ¡pum! se le hizo viral.
1: Y no te, y te dijo, no te dijo como nos no dice mi, mi, mi hija, de que esa, esa plataforma no es para, para viejo.
4: <risa> sí, yo, yo sí lo veía, yo lo veía para chistes o para bailes, pero para chavos. Entonces mi hijo lo mostraba y platicaba. Después Yara, mi hija, saca también su fuente TikTok. Y así rápidamente nomás te digo, Yara tiene como 35 mil seguidores de TikTok. Wow. Y yo, carambas, y mi hijo tiene como 120 por ejemplo que yo la veía, pero X, yo día me dice mi esposa, esa que tu esposo dice que, que me respeto, esa señora me dice mi esposa, oye, estaba, estaba cocinando, estamos en la cocina y me dice, oye, ¿a qué no abras tú una cuenta de TikTok y subes videos estudios bailando? Ah, claro que sí, lo hago. no percibí la plataforma hace entonces pero dije, ah, me gusta mucho bailar, no que sea muy bueno, pero sí me gusta bailar, claro que sí, le dije a mi hijo a la e, Oye, a ver, ¿cómo está la esta cosa del TikTok? No? Pues ya, hablo una, cuenta Te subo un video, pues bueno, te platico así rápido de la historia, ¿no? El tercer video que subo, pum, se me va como a 7 millones de reproducciones y para mí era un mundo de reproducciones, de verdad, muchas para mí, ¡uh! fíjate! Entonces, fue cuando yo entendí esa parte, ¿no? Ese video que no era nada, que se le, ti, 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 ese video X, ¿no? Ahí sí. sí. sí, está, pero si uno sonaba, uno sonado? Yo recibo tantos comentarios, te hablo recibiendo hace sé, unos 15 mil, 20 mil comentarios de gente que me decía, oiga qué padre, lo vi, me anime esto, oiga qué padre, lo vi, sus videos se los enseñan a mi tío, oiga, pa, pa, pa. Caramba, okay. órale. Fueron, no sé, 15 segundos, a lo mejor no dije nada como las conferencias, como un libro, no, nada, nomás, Dice eso nada más, yo okay. entendí que, amigo, es que yo entendí que tenemos las personas, todos, ciertos vacíos, pero que los tomamos de diferente manera. Recibí comentarios muy padres que ya ah, Caray, subo otro y otro y otro Entonces, Como que la gente empezó A darme ese push, ¿no? Oigan, lo vi, qué padre, me animé a entrarle Esto, oigan, qué padre y, pa, 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 pa. Oigan, me da vergüenza salir a la calle Porque no gusta mi cuerpo, pero lo vi Entonces, me doy cuenta que Las redes sociales pueden ser una Plataforma, un trampolín, algo tan interesante Por ejemplo, que yo me dedico A, a, a compartir mensaje, ¿no? De, de algo que yo pienso que puede ser bueno para alguien más pero es una forma de llegar a muchas personas que no. ni idea en la vida tenía. Yo te puse ahora muy, muy, no sé, muy muy contento por decirte que he trabajado a nivel virtual con todo el continente americano, todo literalmente, y con gran parte de Europa, ¿no? Que antes yo nunca ni pensé hacer eso. Entonces, ¿qué viene las redes sociales? Eso, ¿no? Potenciar lo que tú puedas compartir, lo que tú quieras hacer, ¿no? Y, por ejemplo, eh, me siento muy contento, ¿no? Porque, o pues, sea, pasado cosas bien increíbles, y luego quiero responderte la otra como pregunta que me hiciste de, de cuando pasa esto, ¿no? Que me cambia la vida por un accidente y que entro en el mundo de la discapacidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tu principal o tu mayor debilidad se puede convertir en tu mayor fortaleza. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Cuando me pasa a mí el accidente, les platicaba, yo ahorita yo, yo estaba estudiando la carrera que me quería dedicar, que era ingeniería en sistemas, y a la par trabajando, ¿no? Pero me preguntan una vez en una entrevista, me dicen, oye, ¿quién sería Ana una costa si no hubiera pasado por ese accidente? Y esa vez, es, no me no acuerdo qué respondí, pero me quedé pensando con esa pregunta después. Después yo entendí quién sería, y lo digo con todo respeto, ¿no? Tal vez ahorita sería una persona atrás de la computadora resolviendo problemas de una oficina, de una empresa, y qué bien. Pero no hubiera tenido la oportunidad de haber pasado por, por todo ese proceso después de un accidente, ¿no? Todo esa... Mmm, pues vaya enseñanza creo que la vida me presentó y que yo pude aprender algunas lecciones para que el día de hoy, fíjate, así te digo tan rápido, para que el día de hoy, ¿sí? Yo tuviera cierta, no sé, ciertas experiencias vaya a la vida para que Carla, para que Raquel se si hubieran interesado en invitarme a este programa para compartir algo, ¿no? Entonces, así te resumo, no hubiera tenido oportunidad de vivir tantas bonitas experiencias difíciles, muchas, pero muy formadoras para que fuera yo haciéndome una manera diferente de ver la vida de vivirla para poder compartir con alguien más. Entonces, como que muchas veces nos pasa algo, cuando pasa el accidente, para mí fue lo más malo, para mi familia fue la peor tragedia del día, pero pues, caray, algo así tan fuerte. Pero muchos entendemos este, este vocabulario, después del desierto llega la bendición. Pero ese desierto es necesario para formarte, para equiparte, para darte herramientas en todos los sentidos para que el día mañana puedas vivir esa bendición, ¿no? entonces, pues como que son cosas que, que no se quieren, los principio no se entienden, pero que más adelante cobran tanto sentido y te revela, como ese como Raquel, ¿no? Te puede revelar tu propósito en la vida, ¿no? Y yo creo que, que ese es el mito.
1: Aaron, hablaban de desierto y todo está muy chulo, muy lindo, que mira qué chévere, qué lindo, ahora soy conferencista, pero el desierto, ¿cómo lo saboreaste? ¿Cómo fue esa dificultad? Para, para tú adherirte otra vez al mundo, adaptarte, cómo fue el proceso familiar, el proceso de los amigos, cuántas pérdidas tuviste, eh, siempre se pierde, siempre se gana, ¿cómo fue ese proceso?
4: Fue muy difícil porque yo tenía 18 años, y quiero poner este contexto, 18 años, estudiaba, trabajaba, amigos, deporte, tenía mi novia o sea, era como que una vida para mí muy padre, pasa esto, pasa esto, yo me sentía, yo me llegué a sentir como un pajarito, que le cortan las alas y que sabes que las alas no van a crecer otra vez entonces que empieza de esa manera y yo me sentía como que muy 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 atado no muy muy limitado yo me sentía prisionero de mi propio cuerpo que no me dejaba hacer nada es fue un cambio muy difícil lo, lo físico fue muy difícil de verdad pero yo creo que lo más más complicado fue la parte que emocionando porque yo me di cuenta que cuando algo a tu cuerpo no te gusta como en este caso a mí no me gustaba mi cuerpo en ese entonces porque estaba muy diferente cuando algo está inconforme con tu cuerpo, eso te tumba. Pero lo que muchas veces no permite que te vuelvas a levantar es esto. Es como tú crees que... La mente. Cosas. Es como tú piensas. Sí, de verdad. O sea, es en serio, es tan poderosa. Y tal vez se oye a Klichéner, que ah, es mucho. No, no, es en serio. ¿verdad? Aquí es tan fuerte lo que tú crees. Es tan fuerte para tu vida que termina por gobernarte, ¿no? Una, una cosita, una no sé ni dónde se encuentra la mente exactamente qué parte pero gobierna todo, ¿no? Entonces, como que eso fue muy difícil yo luchar con esto, ¿no? Porque tener 18 años, saber hacer las cosas, ser muy activo, y llegar a un punto en no hacer, llegar a un punto en que me trataba como un bebé, porque me tenían que hacer todo, literalmente todo. Entonces, como que eso aquí te pega tanto, y, ah, caramba. entonces, fue muy difícil, gracias a Dios, ¿sí? Hubo mucho apoyo de mi familia, de la que era mi novia en ese entonces, de los médicos, y amigos, para irte empujando, y muchas veces... Yo quería hacer las cosas, yo quería salir adelante, pero muchas veces cuando tú te caes otra vez, dentro del proceso te vuelves a caer porque así andas, ¿no? Y cuando te caes, volteas y ves tantas personas que confían en ti, que te están apoyando, que creen que lo vas a lograr, que dices, no, pues, ¿cómo me rindo? No puedo rendirme y, y pues decido vámonos. Entonces, como que, que fue tanto apoyo el que tuve, gracias a Dios, tío, que eso me, me fue llevando a... Que se si momentos difíciles, digo, que esto fue, ah, no, 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 o sea, esa no es así, te digo, pero es te vas te vas agarrando de esto otro, aquello, pero avanzando y cuando logras algo por pequeño que sea, es pues, bueno vamos por más. Y es un poquito es pero pero fue la parte yo creo que me funciona a mí. Eso es de seguirle 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 sin importar qué tan difícil estuviera la situación.
3: Increíble. ¿Cuándo vas a retomar las conferencias después de un año? Pues para todos muy complicado pandemia y todavía estamos con este rebote por decirlo de alguna forma. ¿Y dónde van a hacer tus próximas presentaciones? ¿Dónde se vearon como conferencista en los próximos años? Era la tomamos.
4: Lo que pasa es que, miren, se cuenta, ah. nosotros nos, nos, para, nos para la pandemia, bueno, no el público en general, Ahí te platico, nos para la pandemia el 15 de marzo del 2020. Si sí, estamos en Brasil, estamos en Brasil trabajando allá, se para, porque ellos se enteró el presidente en ese entonces, pues se paró todo, nos cortan los eventos, volvemos a México y nos quedamos con unos. Dos meses sin hacer nada, literalmente, bueno, nada de trabajo, porque aquí en oficina, en casa seguimos trabajando y demás. Como a los dos meses me empezaron a pedir conferencias virtuales y yo no, no, no me gustaban, dije, no, 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 ya, como en octubre empezamos con empresas a manejar ya presenciales con todas las medidas de seguridad, así muy, muy, muy poquita gente, ¿no? Y se fue más o menos y tenemos, digo, ya todo este año estamos trabajando en presencial, pero así con las medidas, ya tenemos cubierto todo el año, lo que nos este año, pero público en general, ya lo recogemos hasta la gira del 2022. ¿Dónde nos vemos? Pues nos vemos la que se está trabajando para México, para Estados Unidos y para gran parte de Sudamérica, y invitación para muchos lugares en Sudamérica, entonces, pues digo. Ahí nos vemos con eso, ¿no?, en estar ya público en general, así en muchos lugares, en otros países. Estamos trabajando con el tercer libro también, ya para, primero Dios que este año ya queremos con el tercer libro ya terminado. Y es lo que queremos hacer, o sea, eso, eso, y a la par, fíjate, fíjate la chulada, ¿eh?, la chulada, la, lo bonito de la pandemia, ¿no? Primero nos paró como a todo el mundo, ¿no?, y a mí se me acabó el trabajo porque yo era puro presencial, y nos uh -huh. quedamos sin nada, pero vemos la modalidad virtual, entonces ahora tenemos las dos opciones lo virtual y lo presencial o también lo mixto, ¿no? entonces tú caray, y aquí pregunto, ¿no? mucha gente la pandemia dice, ¿es bueno o es malo? como en internet, y tú dirás, no pues es malo porque se murió un familiar sí, sí es muy malo por eso, no es malo porque perdimos trabajo, sí es malo por eso y luego no, yo te pregunto, bueno, y si le preguntamos al dueño de la farmacéutica al dueño del que fabrica los cubrebocas, al dueño de los no, pues va a decir, es el mejor año en el mundo porque ayer, tuve una conferencia con Baxter, de Costa Rica por ejemplo no, ni el preguntaba ¿es bueno o es malo? Fue el año que más hemos crecido. Entonces, todo depende que vos, de la óptica.
1: Exactamente, todo depende
4: de cómo lo veas. ¿El accidente ¿lo fue bueno o bueno, fue malo? Depende. El, lo que pasó, lo ves, o sea, así es la vida, ¿no? Yo creo que en final de no hay ni bueno ni malo, es como tú. Enfrentes eso, ¿no? Y lo que puedas tú sacar de eso.
3: Aaron, aquí tú sabes que los minutos son cortos porque estamos en radio, estamos en televisión y vamos de carrera, la invitación para cuando esté el libro, Raquel es otra que tiene dos grandes libros, además cuentos infantiles para explicar lo que es el superhéroe, y ella seguramente les va a ir ahorita contando cuando el programa, muy agradecida por tu parada tan temprano, un fin de semana para acompañar a este par de señoras ya que lo que están es tratando de tener gente muy linda que pueda aportar muchísimo con el tema de la discapacidad. Espero verte aquí en este espacio con nosotras muy pronto, no solo tú, tu esposa, tus hijos y todo tu entorno familiar, para cuando esté el libro. Gracias por pararte tan temprano, gracias por acompañarnos en Cambiando el Mundo con personas con discapacidad. Raquel.
1: Aaron, eh, quiero que antes de despedirte, te dirija a la cámara, porque hay una persona ahí que necesita... Esa palabra de empoderamiento, esa palabra de empezar a tomar conciencia de, de nuestra circunstancia, levantarse seguir adelante, ¿y quién más que tú para hacerlo?
4: Mira, soy como tipo recomendación, consejo, ¿no? que no soy nadie para dar consejos, pero cuando hay unas personas que, que, que están batallando ¿no? por, por, por lo que quieren, yo simplemente te digo, si algo quieres, si algo has soñado, si algo quieres cambiar en tu vida, ve por ello. Que no importe qué tan difícil puede ser, no importe que te digan que no para ti, que no te mereces lo que tú quieras. Pero ve por ello ya. No pierdas tiempo y no digas mañana, lo intento, mañana, lo pienso, mañana. Para muchos, nunca llegó. Yo aprendí, yo viví, yo comprobé que en un segundo la vida te puede cambiar o se puede acabar. Y después de eso, nada, nada es igual. Así que si quieres algo en serio, ve por ello. No pierdas tiempo, atrévete, confía en ti, confía en Dios y lo que creas que te falte para lograrlo, trabajalo en el camino. Así que, ve por eso que quieres.
1: Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales?
4: En las redes sociales, cualquiera me encuentran como aronacostaMX, Acosta MX, Arón con doble A. MX, pues las redes más conocidas ahí con muchísimo gusto. Ahí los espero. En TikTok. En <ríe> todas las redes
1: Bendiciones, muchísimas gracias. Y de verdad que no puedo, eh, como dicen los americanos, hay quien help to, eh, pensar en el, en el bailito. La ra, ri, ra, ra, ra. <risas> Qué lindo, qué lindo encontrar personas como tú. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias por ese trabajo siempre que hace impecable y, y traernos personas como Aaron que realmente transforman nuestra vida y nuestro pensar. Gracias, de verdad que sí, vamos inmediatamente a recomendarte, como Carla mencionaba, nuestros libros que están ya en Amazon, el libro El Héroe el Cuento para Niño, El Héroe Dentro de Mí y el, el Héroe que Recibe Bullying en las Escuelas. Estos libros pues están eh, educando, eh, motivando a otros niños a conocer de la discapacidad. Aquí el héroe que Recibe Bullying en las Escuelas se trata de un niño con discapacidad. Eh, eh, ha sido acosado por sus amiguitos en la escuela, y al ello no conocer qué significa la discapacidad, pues a veces la ignorancia nos lleva muchas veces a hacer actos eh, eh, que no son buenos para los demás. Entonces aquí también está el héroe dentro de mí, es una historia que también cuenta cómo un padre ayuda a su hijo con discapacidad, ...a salir adelante y a encontrar ese héroe que está dentro de él y dentro de todos nosotros. También el, los libros Rompiendo las Barreras de la Discapacidad, tanto en inglés como en español. Aquí cuento pues humildemente la historia de una madre eh, que también ha sobrellevado la situación y ha salido adelante entre las circunstancias que la vida pues, nos enfrenta y cómo también damos unos, unas recomendaciones, como desearon, unas recomendaciones para que usted pueda también sobrellevar la discapacidad de sus hijos. Agradecer, como no, como siempre, a nuestros patrocinadores por este programa que siempre se hace con mucho amor y con mucha conciencia porque nuestro objetivo siempre es educar, educar y llevar pues este mensaje de positivismo al mundo y de que el mundo entienda que nuestros seres queridos con discapacidad se merecen lo mejor, de que el mundo entienda que nuestros seres queridos con discapacidad ...son parte de él... ...es importante crear conciencia... ...es importante agradecer... ...a todas las personas que de una u otra forma... ...están pues transmitiendo este programa... ...agradecer de manera infinita... ...a Radio Torrente de Vida... ...agradecer de manera infinita también... ...a todas las personas que de una u otra forma... ...han acogido este llamado a los profesionales... ...a Discapacidad TV... a KS radio... Radio La Sabrosa de Lore, Radio Guatemala.com, TV Radio Miami, Radio Plenitud en Venezuela, RCT TV, La Nueva Era Digital, Racing Star. Gracias a todas las personas que a través de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, están con todos nosotros, cambiando el mundo también de personas con discapacidad. Será hasta el próximo próximo sábado nos encontramos nuevamente el sábado 24 donde haremos otra nueva entrega nos iremos de misión estaremos como misionera en las naciones llevando la palabra de dios la semana próxima y el próximo sábado no estaremos en el aire pero sí estaremos transmitiendo programas grabados dios está en todos nosotros Vamos a las naciones a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Te invito a que celebre la vida de tus seres queridos con discapacidad. Ámalo, protégelo, tal y como son. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Estas dos horas de programación, estas dos horas de bendición. Gracias, porque tú también estás cambiando el mundo de personas con discapacidades. Bye, bye, mi gente. Tengo su bendición, estoy lleno de amor, tengo un corazón. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Carla Mazabé, Aaron Acosta, Gonzalo Parra, la pastora Rosilia Barranco. El intona, terapeuta del habla, Alex Álvarez, coach ontológico. Muchísimas gracias, juntos estamos cambiando el mundo de personas con discapacidades. Teniendo igualdad, aceptame como soy. He <tose> yama gente de Spotify, gracias por este programa, gracias a todos ustedes por estar en sintonía juntos estamos cambiando el mundo de personas con discapacidades